Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Hallå allesammans och hjärtligt välkomna till Nyhetsveckan nummer 234. Jag heter Inger Karlqvist och med mig som vanligt bästa vännen, bästa kollegan Maria Selander. God dag och dag alla, trevlig istig himmelsfärdsdag på er. Ja, precis. Eh, idag heter programmet Skräcken och sanningen. Och vad är det vi ser på Daniels bild? Ja, det är ju en, en, en scen, höll jag på sig ur SVT-agenda där de får frågan, frågan alla partiledarna om de är för mångkultur eller inte. Och som synes så är det bara Jimmy Åkesson som inte är för mångkultur. De andra tycker det är jättebra. Ja, eller är det helt enkelt så att de är livrädda? De känner skräck inför den sanning som har blivit uppenbar för i princip varenda svensk nu. Och det, det roliga är att nu när jag letade efter en skärmdom för det här, när vi kom på att vi skulle ha den bilden, så såg jag att det var några som tvekade. Alltså Kristus mm. som var inte snabbt upp, det var ju de... De rödgröna såklart. Men det tog lite längre tid för åtminstone Kristersson. Men till sist så stod tyckte... ju sju stycken där med handen upp och så Jimmie Åkesson håller ner den. Det, det som jag tyckte var förvånande var att jag tyckte att det såg som att Magdalena Andersson tvekade li- lite grann i några ah. sekunder. Ja, kanske det. Kanske men det. jag kan ha sett fel, men ja, ja. Mm. ja. Ut i alla fall. Och det ska vi prata om, varför de är så rädda för sanningen. Och så ska vi prata om WHO-diktatur. Det är ju det att Världshälsoorganisationen, det känns ju nu som att det är de som är utsedda att bli världsregeringen. Det är en världsregering som globalisterna så länge har arbetat för och det visar sig på många olika sätt. Vi ska prata om ett par av dem. Och så ska vi prata om Arma Ukraina. Arma ukrainare som blir så illa tilltygade av sin, sin, sitt eget lands ledning, av NATO, av hela västvärlden. Ja, mer av dem än av Ryssland faktiskt. Men, ja. det, det är ju givet att de lider ja. av de ryska bombningarna. Också, <laughs> Naturligtvis men... också. Men, men de som har drivit dem in i detta är ju mm. egentligen inte Ryssland. Men det kommer vi till om en stund. Som du nämnde så är det ju idag den tors- torsdagen den 18 maj och det är Kristi Himmelfärdsdag. Och då tänkte jag skulle upplysa dig och alla tittarna och lyssnarna om vad Kristi Himmelfärdsdag egentligen är. Det är ju så att när Jesus på eh, påskdagen eh, återuppstod från de döda så hängde han ju kvar här på jorden i 40 dagar och undervisade sina lärjunga apostlarna eh, och Och lovade de olika saker. Så nu måste ni gå ut och sprida det jag har lärt er. Det ska ni ut och sprida över hela världen. Så i 40 dagar höll han på med detta. Och sen så sa han till dem. Nu ska vi gå ut från stan. Och så tog han upp dem på någon bergs, eh, bergskulle. Eh, och så sa han då att eh, nu, nu ska jag lämna er. Men jag ska sända en hjälpare som min fader har lovat er. Och så inför elva stycken eh, eh, apostlar så, vum, så åkte han upp till sin fader där han sitter på faderns högra sida nu. Och tio dagar senare, precis som han hade lovat dem, så kom den helige ande över apostlarna. Och det är ju det vi nu kallar pingst. När de uppfylldes av den helige ande och började tala i tungor. Och då ska jag berätta för er att den helige ande är väldigt bra att ha. 
Eh, man kan prata med honom varenda dag. Man kan säga hej Leanne, hjälp mig. Och så, så uppfyller man. Och man behöver inte prata i tungor. Alltså jag har haft sån tryck och känt som press på mig. Jag har nu inte fått en hel Leanne i mig om jag inte kan tala i tungor. Så det har blivit en fullständig blockering. Men jag har ju gått på Alfa-kurs och fått lära mig att det finns många olika sätt som man kan känna att en helige ande, han finns alltid i en om man har tagit emot Jesus. Men han kan göra fantastiska underverk om man pratar med honom och, och, och ber om hjälp. Där har vi ju då förklaringen till att man inom pingst talar mm. i tungor. Ja, absolut. För, för det, det har inte jag riktigt fattat att det är därav namnet och så vidare. Och att det är just de som gör det. Ja, um, så ska men säga att det finns ju, finns ju två sorters tungotal, åtminstone som jag känner till. Det ena är ju då helt obegripliga saker. Men det är också så att vissa som, som, som behöver börja tala helt andra språk. Alltså jag har hört så många historier om detta nu som jag inte hinner dra nu. Men någon gång så ska jag berätta om alla dessa fantastiska historier om hur folk plötsligt börjar tala ett helt annat språk. De vet inte ens själva om att de gör det. Men, men de som skulle nå oss av budskapet förstår det. Och det har varit tecken på besatthet, men okej. Vi lämnar de teologiska <laughs> filosofierna där hän så länge. Och så kan väl du berätta för oss om dina sponsorer, Ingrid. Ja, vi har två stycken pratande sponsorer denna veckan och det är månadsgivaren Anders. Och så är det vår kära vän Milada W som skriver Horsvish. Tack för ett jobb. Mugabe hälsar till Pepsi. Hon har en katt som heter Mugabe. Han hälsar till min katt Pepsi. Och sen ska jag berätta att förra veckan så pratade vi om att det var någon som hade skrivit GVD som ett meddelande och ingen av oss kunde, kunde klura ut vad det är. Och nu har jag fått massor med mejl och på andra sätt meddelanden om att det betyder naturligtvis Gud välsigne dig. Men och, och det har tydligen blivit poppis i vissa kretsar att säga GVD men jag måste säga jag jag gillar inte alls det. Jag älskar att säga orden Gud välsigne dig eller Gud välsigne er. För det känns så gott i hjärtat att jag önskar Guds välsignelse över andra människor. Jag blir helt upp fylld av det och varm. Men GVD, nej, nej, det kommer jag aldrig att säga. Vi ska, <laughs> Men inte, börja avslu- Vi ska inte börja avsluta programmet med att säga, okej, okay, ha det bra allihopa och GVD. <laughs> nej. <laughs> nej. Eh, eller GVE. Då, ja. nej, ja. nej, vi hoppar det. Men tack så hemskt mycket snälla alla och även ni som har gett lite mindre belopp såklart, plus och kram på er och speciellt välkomna till de nya månadsgivarna. Hoppa gärna in i den fräcka klubben. Det gör ni via Donorbox på ingridemaria.se. Där finns även Swishbankgiro och Medialink. Knapp om ni vill stötta vårt svärredande opinionsbildande arbete. Mm. Då tar vi väl oss an det här med WHO-diktaturen. Och det första och, och bland de mest läskiga sakerna det är att Världshälsoorganisationen har nu gått ut med riktlinjer till alla länder som är medlemmar om hur de ska sköta sexualundervisningen för barn och ungdomar. Vad nu Världshälsoorganisationen har med det att göra. Men som sagt, de vill bli världsregering. Och jag hörde bara så sent som idag att Skolverket, det svenska Skolverket, de har infört detta också. Det är ju att redan på förskolorna så ska barnen få lära sig om sexualitet, eh, om onani och, och att man kan vara född i fel kropp. Det är så mycket, Maria, som man blir helt liksom... Nej, vad är detta? Så, det kan inte fin- så jag förstår hur de tänker. Jo, men sexuell hälsa är viktig, det är också hälsa. Och barn måste ju få lära sig att förstå. Och jag bara, nej. Nej, nej, nej. Detta är ingenting som förskolor, ja, skolor kan ju ha viss sexualundervisning för de barn som har föräldrar som inte vågar prata om det. Men det här med att, för det, det, det det handlar om det är ju att de sexualiserar barnen och man undrar varför. Ja, och i de här styrdokumenten från WHO så finns det en hel del formuleringar och ämnen som är rent ut sagt creepy. Eh, och det, det allra creepigaste är att man på något sätt antyder att vuxna ska gå in och styra uh-huh. I, jag menar alla, alla vet att barn har intresse av, av liksom sex fast de, inte på det sättet som vuxna har va? men att de har en du vet, de, de kan tycka känns kul, kul yeah. att pila på sig själva och sådana, det gör alla barn även småbarn 
Men det är ju ingenting som vuxna varken ska eller bör lägga sig i överhuvudtaget. Det är, det är liksom som barn utforskar sin egen kropp och det är inte sex på det sättet som vuxna har sex Nej. alls. Nej. Och vi kan läsa, det finns en sida som heter Stop World Control slash Children alltså som då varnar för det här. Och bland annat så har de plockat ut detta från WHOs riktlinjer. Småbarn i sexuella varelser och de måste ha sexuella partner och börja med sex så fort som möjligt. Av den anledningen så ska kindergarten Och grundskolor, alltså förskolor och skolor, de måste lära barn hur hur de utvecklar lust och sexuell sexuell aptit, kan vi väl säga. Att att de lär sig masturbera, onanera, att de förstår att man kan ha sex med personer av samma kön och använda pornografi på nätet och lära sig olika sexuella tekniker såsom oralsex. Alltså det står inte så grovt i WHOs riktlinjer där det här att de har gjort en sammanfattning av vad det faktiskt står in, inhöljt i massa vackra fraser. Men, men det, det är det här de vill. Mm. Som sagt, extremt creepy. Alltså obehagligt för att precis, precis som du säger, jag, jag har ingenting emot att tonåringar får lära sig om det är tvärtom ganska viktigt att, att man får lära sig hur kroppen fungerar och mm. preventivmedel och, och allt vad det nu är och hur, hur man eh, ja, hur, hur det funkar och inte minst att man, man så hade det ju varit tacknämligt om, om ungdomar fick lära sig att man måste inte hoppa i säng med första bästa människa som, som vill ha sex Nej. med en utan det går bra att vänta och det går bra liksom sådana bitar men visst information där för, för liksom barn från kanske 12-13 någonstans där liksom det, det, det säger ja. men det här, Nej, det här är jag, någonting jag, Ja, alltså jag tycker som du Maria där, men det är ju en väldigt skillnad på när jag var 12-13. Alltså det finns ju så mycket information och hela nätet finns ju där ute. Då när vi fick sexualnummer då var det, många, var det väldigt fnissigt och det var säkert många som inte ens visste liksom, vad som egentligen ska hända. Men jag undrar om det verkligen är så nu om inte ungarna själva tar reda på allt detta. Ja, fast vet du vad? Där, där vill jag nog invända att just därför är det kanske eh, viktigt att någon vettig vuxen talar om mm. att all, just allt de ser och hör på nätet inte är verkligt och inte är att rekommendera mm. eftersom mm. de utsätts för grov pornografi och liknande och det kan ju vara så att det har vi sett. Det har vi pratat om i podden att unga tjejer tror att man måste ha jätte hårt sex med ja. bondage och analsex och allt möjligt om mm. någon kunde förklara för dem att nej så måste det inte vara och porr är inte verklighet och mm. det är folks fantasier och så vidare att man kanske får hjälp att ja. reda ut de bitarna det är mer så jag tänker, lite mer torr undervisning ja. och där, kom, där gav det oss en väldigt bra ingång till, för, till dagens första film där vi ska se vuxna som inte är det minsta vettiga och inte alls förklarar på ett bra sätt Alltså det här är, det är läskigt så håll i er nu. Det är alltså holländska lärare antar jag. Men folk som jobbar med barn som pratar med småbarn om, om deras kroppar. Sex är inte alleen funktionell wanneer je alleen maar kindjes maakt. Vi hebben ook al een keer gezegd dat het ook leuk is om te doen gaat ontdekken hoe werkt jouw lichaam en hoe werkt mijn lichaam. En jij? Heb je wel eens aan je piemel? Ga je wel eens aan je piemel zitten? Ja? En hoe voelt dat? Oh ja. En wanneer doe je dat dan? Doe je dat? Doe je dat dan als we aan het eten zijn? Nee toch? Nee. Of in de klas? Nee toch niet? Nee. Waarom doe je dat niet in de klas? Wanneer kan je nou aan je piemel zitten? Als je thuis bent. Maar dat is niet alleen jongens die klaar kunnen komen, ook meisjes kunnen klaarkomen. Maar die hebben dan geen zaadlozing, want wij hebben geen zaadjes. Maar het is wel een prettig gevoel. En uh, je hebt natuurlijk je vagina al wel eens bekeken. Hè? Je hebt je, ja. je schaamlippen, je binnenste schaamlippen. En er zitten twee gaatjes, één om te plassen en één waar de baby uitkomt. 
Maar boven die gaatjes zit ook nog een soort knopje. Heb je dat al eens gezien of niet? Nee. Heb ik nog nooit zo bestudeerd, hè? <laughs> maar dat knopje is eigenlijk, dat noem je je clitoris. Uh, maar als je daar aan zit, kan dat een heel fijn gevoel geven. En dan kun je voelen dat dat eigenlijk prettig is als je aan dat knopje zit. En als je daar dan, dan kun je bijvoorbeeld aan wrijven met je vinger bijvoorbeeld. Ja. Ah, ja, weet niet waar... Vi måste ju förklara nu för de som bara lyssnar och ja. inte kan hålla ja, det. att det är en liten pojke som är kanske fem år mm. och en flicka som är, vad kan hon vara, sju, åtta, någonting. Som mm. mm. pratar med två kvinnliga lärare. Och pojken får frågan om han brukar dra i snoppen och när gör han det, gör han det i skolan, gör han det när han äter, nej. Och till slut så, han, han vrider på sig. Ja, och han, tycker det, det är, han, han tycker det är, är jättepinsamt. Han kan inte förstå varför det sitter en kvinna och ställer sådana intima frågor till honom. Även om ett handgrepp ordet intim så fattar han att det här är helt fel. Jag vill inte höra detta. Nej, precis. Och så till slut så, säger hon, så klämmer hon ur honom eller hon lägger de orden i munnen på honom att han brukar göra det hemma och det är jättebra. Och, så där. och så är det den lilla flickan då som får en in, väldigt vad heter det, ingående bild uppmålad för mm. sig kring hur hennes underliv ser ut. Mm. Uh, och så där och, och hon flickan, den, flickan sitter bara och tittar på den här kvinnan hon verkar liksom fundera på varför pratar hon om det här ja, precis. Så, det är väldigt, liksom, väldigt grafiska beskrivningar av vad klitoris finns och att det känns skönt och det, det, det läskar med den läran det är att hon säger att det är bra att man vet sånt här och du lär dig, du lär dig hur din kropp fungerar och hur min kropp fungerar säger hon ja, mm. ja det, det, det är Åp creepy, uh, Ingrid. Jag, jag använder det ordet uh, igen. Och det här är ju liksom inte... Just det här ins, insin, insinuanta och... Alltså, har, har, du, har du något minne av när, när vi gick i skolan om att, du vet, biologilärarna stod där och stammade lite och tyckte det var pinsamt och visade, du vet, när man var, hur, hur gammal var man? Högstadiet typ? Nej, jag tror det var femman eller sexan. Okej, okay, ja. Ja men du vet man fick en genomgång av liksom så här mm. så kroppen ut och det var och det var det var ju alltså alltså läraren kunde lika gärna prata om eh, du vet så här ser en elefant ut eller ja. så här är motorvägen byggd eller någonting mm. alltså det var väldigt aktuellt som tårt och fakta med sig och så drog de ner mm. någon skylt och pekade med en pekpinne eller någonting mm. Men, men det här är, de, de, de lägger ord i munnen på barnen och de är väldigt så där alltså de är obehagliga och, och nej, usch, nej, varför? Var, var, varför, varför? Varför är detta bra? Alla, alla, så länge man inte skambelägger barnen. Ja, ja nej, det ska man naturligtvis så... inte heller göra. Men om man vill veta mer om vad detta kan bero på så tycker jag har lagt en länk här till ett program i Swib TV med Lars Enarsson där han berättar om en ny bok av Jonathan Kahn eh, som är en av de mest inflytelserika kristna pastorerna, bibellärarna i världen. Han är rankad topp 40. Eh, och han har skrivit en bok som heter The Return of the Gods. Och då undrar man, va? Gudarnas återkomst? Den heter inte så på svenska... Den finns på svenska, hörde Men där heter den Mörkrets makter och sånt. Men jag tycker det är bra titel. Därför att det, han, det som är budskapet i den här, det är vad händer när världen, västvärlden framförallt nu, avkristnas? Jo, då går vi tillbaka till de slags gudar som existerade före det, liksom judarnas lag, att de fick sin liksom gamla testamentet och alla lagarna och före Jesus. Då var det framförallt i alla hedna religioner och så var det tre gudar eh, och det var då Bal och Moloch och jag tror hon heter Ishtar och hon har flera namn Semiramis var det från början och hon är ju då eh, sexgudinnan liksom som, som, som sysslar med lust och så eh, och, I, och Moloch var den man eh, eh, offrade människor åt och Bal är ju Ja, det, vet du. det är ju också det är ju satanistiskt liksom. Och i no, i de, och de nordiska gudarna där var det Thor och Oden och Freja. Och så, så han menar så har det varit i alla kulturer innan vi fick Gud och Jesus. 
Och det som händer när vi avkrisas det är att de poppar upp igen. Och inte bara därför att så mycket vill gå så högt fullt. Ja men det kanske så människor vill leva det så vi är liksom programmerade på något vis. Ja, jag låter sena som säger inte rakt ut, men jag skulle säga att det är satan som ser sin möjlighet här att liksom helt enkelt grabba tag i folk. Och då blir det det här som det har varit i alla liksom du vet Varje gång någon, något stort imperium har fallit så blir det dekadent och det blir liksom man börjar dyrka sånt som man tidigare tyckte var liksom mentalsjukdomar och så. Mm. Så, så det, det var ett jätteintressant program. En intressant grej som alltid har hänt inför, inför alla stora imperiers fall, alla stora civilisationers fall, det är just eh, det här med trans, transsexualism. Ja. alltså upplösande mm. av könsnormer och uh, det finns flera andra sådana markörer också visst att en av dem är att man börjar dyrka kockar att kockar upp, upphöjs Nej. och mat ätas jo 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 till superskär, kockarna blir superskärnor och att folk blir helt folk blir helt besatta av mat och laga mat och äta liksom, ja. att det är, men det, och det finns flera sådana grejer som har hänt varenda gång Så att det bådar inte gott för, för västvärlden. Nej alls. det gör det inte. Alla Och är det så att man vill hjälpa till på något sätt så, så berättade Lars Enersson här att de har startat något som heter familjeuppropet och då, jag har lagt en länk här kan man gå in där och skriva på att man vill att man vill be till Gud om att vi ska gå tillbaka till det som står i Bibeln, nämligen att äktenskapet är för en man och en kvinna och det är liksom familjen till samhällets fortbestånd och sådär. Så kan man skriva på, det har jag gjort. Mm. Den, det andra benet i den här WHO-diktaturen, WHO, läskiga WHO-satanistiska rörelsen, vad vi nu ska kalla det, det är ju det här som de håller på att snickra och fila på nu, mm. nämligen att deras rekommendationer ska i framtiden bli tvingande. Så ingen, inget land ska kunna göra som Sverige gjorde under covid och mm. köra sitt eget race och inte ha lockdowns och inte ha tvångsprutor och inte ha det ena eller andra utan de kommer att formulera om alla de här styrdokumenten så att det blir tvingande för medlemsstaterna. Mm. Och det är ju då nu ute på någon slags remissrunda kan man väl säga till de här staterna och deras parlament ska nu groomas in i att acceptera detta. Och som du konstaterar så är det två olika förslag samtidigt som går in i varandra vilket gör det extra svårt att bena ut. Men i Storbritannien så har vi ju den fantastiska Tory-politiker, ja, han är utsparkad från partiet, Andrew Bridgen. Och han har tagit initiativ till att se till att alla brittiska parlamentsledamöter kommer att få material som där detta benas upp, liksom, där man spaltar upp då. det här och det här och det här och det här skriver ni, tar ni in det här skriver ni under det så är det detta ni utsätter det brittiska folket för och man kan ju hoppas att någon gör något liknande i Sverige men ska vi kolla lite på vad Andrew Bridgen säger Well there's going to be, I hope there's going to be pushback, but, but let's have the pushback before our parliament. We've got to bombard MPs. We've got to go on the offensive. I'm going to, I'm going to, I'm at a meeting yesterday with uh, Tess Laurie and her team, um, the World Council for Health. Yeah, yeah, yeah. Um, we've got a fantastic booklet on the dangers and, and risks of the, of the Hugh pandemic treaty and the, uh, um, international, the changes to the international health regulations. That's going to go to every MP hopefully next week. Uh, I'm going to. I've, I've put in for a debate next week on the amendments to the international health regulations. And well, normally it takes me about three weeks to get. Well, they don't. They don't give me. They don't give me. A, they don't give me. A, oh, you have to. You'll have to have a word with the speaker. Ja, han är ju, han sitter ju kvar i parlamentet som löshist. Så därför så kan så kan han fortfarande, ja, ni vet, hålla. Vad kallas det? Interpellationer, tal, föredrag. Ja, lägga motion och föreslå debatter ja. och sånt. Mm. Ja. Och sen och det, så kan ju de kommer... här ledamöterna lämna underhuset som de har gjort det flera gånger när han har talat. Men det är ju åtminstone mm. väldigt, väldigt bra att de får informationen alltså, uppspaltad. Att de förstår, för hur många parlamentsledamöter är det inte överallt över hela världen som liksom Aj, fyvar, det orkar inte jag läsa. Aj, det blir säkert bra och bara skriver på det liksom. 
Mm, det vet vi av erfarenhet att det är ganska vanligt att de inte läser någonting alls om det de undertecknar. Så att, men heja Andrew Bridgen hoppas att han och andra kämpar kan väcka folk inför detta att inte olika parlamentariker och politiker tror att ja, men det är väl jättebra, det är ju det smidigt. Om vi, vi, WHO, de, 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 de vet vad de håller på med, vilket de inte gör för att det är jättemånga i WHO-toppen som ju inte ens är läkare, inte minst Tedros terrorist själv. Ja. Han kallas ju doktor Tedros men han är ju inte läkare utan han nej, är ju någon... någon slags hedersdoktor. Ja, ja. ja. Och sådär, så de vet inte alls vad de håller på med och det, och det kan, finns ju ingenting som hindrar dem från att ut, ut, utlösa sådana här nödlägestillstånd bara av pur... pur, pur Nej, och alltså, har, har du tänkt på det Maria? Att när covid kom då konstaterade vi ju att det här just det, det är ju så att vart hundrade år ungefär så kommer en sån här stor pandemi, den förra var spanska sjukan och innan dess var det någonting och så var det pesten och så det har varit ungefär hundra år mellan men nu, nu helt plötsligt så säger de, oh när nästa pandemi står till ja det kan komma snart jag vet, det är alltså, det som är så olustigt att de fatta att nej det här är inte det här är inte den hundraårsgrejen utan det här är framdrivet av människor till skillnad Ingrid från de tidigare pa- riktiga pandemierna om mm. man säger spanska sjukan och digerdörn och allt vad nu har varit Så kom ju inte de från ett laboratorium. Nej. De virusen. Nej, de inte det. Så att, men vi går vidare till det arma Ukraina. Uh, ja. ja. Ta, ta oss in i detta eländringen. Ja, precis. Alltså, det är ju det att vi har ju hört... Alltså, när man läser västmedier, svenska och amerikanska och brittiska så är det ju liksom Oh, det går på Ukraina! Och snart ska det bli den där stora våroffensiv! Ja, det blir lite för stena, men oh, det kommer, det kommer, det kommer! Och liksom, sen så lyssnar man på Douglas McGregor, Scott Ritter och alla andra som verkligen vet saker och som har folk på plats eller som är på plats. Och sen så är det, det är ju fullständigt precis tvärtom. Och jag frågade frågorna så här, men vad är det, varför håller de på så här? De vet ju, alltså jag menar NATO har ju förstått att det inte går att vinna detta kriget. Så varför fortsätter de att pumpa in vapen och allt möjligt annat i Ukraina? Hoppas de på ett mirakel? Eller alltså att helt plötsligt så ska liksom, du vet, David slå Goliat? Eh, mm. Eller är det på något sätt så att det är för att de tjänar på det? Och då säger eh, fåglarna att det är båda delar. Alltså dels att de liksom säger, oh det kan gå, det kan gå, vi, vi försöker lite till. Men också därför att det är så många som tjänar på detta. Det är vapenindustrin, det är politiker i väst, eh, oligarker, eh, ukrainska vapenhandlare som säljer de västerländska vapenen till de som betalar bäst. Och Kiev, själv Zelensky, då får bränsle för att underhålla sin bunkermentalitet, ni vet, som... som Som Adolf Hitler när han satt i sin bunker under de sista veckorna och var helt övertygad om att allting skulle vända och att tyskarna skulle vinna kriget. Och, då, och där, den, den mentaliteten göds av att de får nya vapen, nya pengar, att alla skriver att det här ska gå. Och det kommer ju inte att gå. Nej det kommer inte att gå och det har ju de flesta som vet något sagt redan från början. De som är ärliga alltså. Mm. Och Seymour Hersh kom ju med ett nytt inlägg här om dagen som var jätteintressant om hur, hur det börjar liksom mullras och, 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 och knarras till och med i öst, de östeuropeiska länderna som tidigare har varit väldigt sådär viska. De hatar ju ryssarna och de vill liksom, vi, vi ska stötta Ukraina till varje pris. Men nu har ju den här enorma flyktingströmmen då börjat... Mm. Mm. Mm, ta ut sin rätt om man säger och inte ens Polen att... tycker det här är så roligt längre nej så det har liksom börjat mm, sådär ska vi inte försöka avstyra detta och då är frågan hur ska det gå till därför att som Hirsch konstaterar så är det ju så att eh, väldigt många västerländska politiker framförallt kanske då eh, Storbritannien och USA har så mycket investerat i det här de kan inte backa ur denna hörna nu som de har målat in sig därför att det är politiskt självmord och helt plötsligt såhär ups uh, det gick inte riktigt som vi hade tänkt oss och ja, nu, nu sådär va och, och, uh, och, då, och då är, verkar det råda enligt Hirsch lite olika 
uppfattningar kring hur, vad ska man göra med Zelensky och enligt hans källor, enligt hörs källor så har eh, Zelensky själv sagt att nej, han tänker inte han tänker minst han inte ge sig till något pris fastän han har fått sådana liksom, signaler att kanske du skulle börja förhandla och sådär nu och om han skulle göra det mm. enligt Hirsch Simon Hirsch, Simon Hirsch källor så är hans villkor någon, någon slags eh, jättegigantisk muta då och att han ska få pensionera sig i sitt lyxhus i Italien. Alltså att visst ska lyfta ut honom ur Ukraina och sätta honom i säkerhet och se till att han inte blir mördad av sina egna när, när liksom det går upp för den stora massan i Ukraina vad det är som har hänt här um, så kommer han nog inte kunna vara kvar i landet. Och det nej, är ju det nej, nej. Väl- Väldigt intressant. Och, och Hörs berättar också att, att Joe Biden läser inte de säkerhetsrapporter han får utan han brifas av någon kvinna som jag inte minns vad hon heter nu som, som drar det muntligen och det hon berättar för Biden är synnerligen filtrerat. Det är mm. inte den här insikten har börjat landa hos både CIA-toppar och, och har ju funnits ganska länge inom Pentagon. Mm. Men, men den, den informationen når aldrig fram till, till Biden. Nej, och och även om den hade gjort det, Maria, hade han varit hade kapabel att ta det till sig. Nej, nej, han hade inte begripit någonting av det ändå. Men eh, jag ska, vi ska snart se ett klipp med vår farvis Douglas McGregor. Men innan det så ska jag säga att DN skriver idag att ukrainska soldater har varit till Sverige och övat. Det här kommer från en brittisk tidning ursprungligen. Eh, och eh, då frågade jag fåglarna, stämmer detta? Ja, jo, det har varit, men inte en hel brigad som de skriver. Det har varit lite utspritt under den här stora eh, övningen Aurora. Eh, och bland annat så har vi då tränat dem i det här artillerisystemet Archer som vi ju ska skeppa iväg till Ukraina mot fåglarnas rekommendation. Eh, och, eh, men då är det så här alltså, att vi har bort en massa saker från det här systemet Alltså eh, kommunikation, väldigt avancerad kommunikation och sådär. Så att vi, 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 vi strippar det här artillerisystemet på allt det som gör det fantastiskt. Och sen skickar vi det till Ukraina. Därför att vi vet, ett, att de, att de antingen blir skrot inom några timmar. Så, så varför, varför slösa liksom, fantastisk teknik? Och om de inte blir med, som inte ryssarna liksom skjuter, 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 vad heter det, skjuter bort dem direkt så kanske ryssarna får tag i dem. Och vi vill inte att de ska se hur vår teknik ser ut. Så, så det, är liksom, det, det är helt idiotiskt allsammans. Och så kommer, mm. så kommer amerikanerna att, att göra med F-16-planen också. De kommer inte heller att ge dem det som gör dem så avancerade och bra. Men inte bara som jag, men i alla fall. Ja, det är de inte. Det tycker flygnördar på Youtube också har jag sett när jag specialstuderade jag. Men du, det här senaste som har hänt har ju varit bombningar i Kiev och lite, lite överallt. Vad är det, om du ska ta oss in i det här som Douglas McGregor säger, han, han, han kommenterar ju det för det har ju funnits olika ja. uppgifter. Den ukrainska sidan säger att oh, de har skjutit ner allting. De har skjutit ner alla ryska missiler och det har funkat jättebra och väldigt många västerländska bedömare, jag vet inte, jag, vet inte, jag kan inte säga vad ryssarna har sagt, men många västerländska bedömare har sagt, som är nyktra, har sagt att nej, eh, tvärtom så var det så att ryssarna skickade upp sådana här eh, decoys, vad heter det, alltså li, lite halvtaska Handtaska gamla missiler som ukrainarna då började skjuta på och, och avslöjade därmed sina positioner vilket gjorde att ryssarna kunde bomba skiten ur dem. Ja och vad ukrainarna då hade fått, de hade fått tre sådana här Patriot-system från USA och det är ju luftvärn eh, och så började de som du säger skjuta hej vilt. Eh, ryssarna sköt en massa saker, de sköt ner och sen bam sa det bara och så hade ryssarna skjutit en sån här hypersonisk missil och slog ut det, det Patriot-batteri som de hade satt upp och, och börjat använda. Eh, och att det verkligen hände, det vet vi eftersom det var ett antal bloggare som spred bilder på förödelsen. Så det var liksom de, de, de satte upp det och några timmar senare var det förstört och nu är amerikanerna skitsura på ukrainarna för att man inte menar att de skulle vilja förbereda det här. De skulle inte bara liksom, skicka ut det och så bara 
ja, gör sånt fiasko direkt. Så nu får de inte lov att använda de andra två. Inte förrän de har rätt ut vad de gjorde fel och varför det blev så här. Och de grep ju de här sex bloggarna ska sägas. Mm, mm. För att de, ja, hon, det hade ju redan hänt ja, så, så liksom brottet var inte det Att de på något sätt hjälpte ryssarna Att visa var de fanns Nej, de visade hur det såg ut efteråt Men det är så för att de då Berättade en sanning som inte får sägas I Ukraina mm. Ska vi kolla på eh, Colonel eller på så här, Överste Douglas McGregor Det gör vi So let's talk about what happened overnight first, just the strategy, the tactics of what unfolded overnight with Putin launching a barrage of attacks. Um, uh, reports are that this was a devastating attack um, uh, from on the Ukrainian side. Ukrainians, though, saying they shot down all of it, even six Kinzhal, Kinzhal missiles, the hypersonic missiles. So Ukraine says, don't worry, we got it all taken care of. Russia says they all struck and hit their targets. So... What do you make of this latest barrage targeting the capital? Well, keep in mind that your intercontinental ballistic missiles are also hypersonic. So you're talking about missiles that fly 25 to 35,000 feet per second. Uh, we can't shoot down ICBMs. No one can shoot down a hypersonic missile. I, I just think it's absurd to even suggest that these Kinshaw missiles, which are hypersonic, could have been shot down. So I, I tend to think the Russians are telling the truth. They hit the targets. Now, I realize that people want to sort of compartmentalize these various strikes that happen over several days. But it's a mistake to do that. You have to look at the larger strategic purpose of these strikes. They've been focused almost entirely on ammunition storage points. Uh, they've been looking for the new weaponry that's come in, like your shadow missiles, Uh, patriots and so forth and they've hit several places where those missiles were located and they've been destroyed we think they destroyed a patriot battery near uh, kif so if that's true I, and i think it is uh, the notion that the ukrainians were able to stop much of anything i think is ridiculous they they just don't have much left in terms of air defense so they've been destroying air defense now for a long time which is essentially making ukraine vulnerable to air airstrikes and air attack And the Russians have been fairly successful. There was one uh, attempt over the last few days to enter Russian territory by a Ukrainian special operations force. And they did manage with stingers to down a couple of uh, Russian aircraft, fighter bombers, and a couple of helicopters were lost. So people are declaring victory on the basis of that one-off good luck. Uh, they also managed over the last few days to take a, an abandoned ruined farm complex on the edge of some woods within the 20 to 25 kilometer security zone in front of Russian defensive lines and the southern end down near Kherson uh, and Zaborysha down in that region. And of course, that was hailed as a great victory because these were uh, reconstituted Azov troops. They'd taken such heavy casualties they had to be completely rebuilt from scratch. The truth is those are not terribly meaningful because when you look at the entire front line, Ukrainians once again have lost thousands of people, uh, yeah. hundreds of tanks and, and armored fighting vehicles. They're not making any progress. They're simply losing more equipment and people they can't afford to lose. And up near Kiev, uh, they hit very important soft spots that were targeted and blown to smithereens. I mean, if you've seen any of the videos, you can see the rather dramatic explosions. And what this tells you is that Russian intelligence is excellent. The Russians know exactly where all of the new weaponry is located, new uh, concentrations of armor from Germany, the United States, Great Britain. These things are being destroyed long before they actually reach the battlefield. Yeah, Och för det andra så 
Om ni tittar tillbaks liksom, hur det har sett ut de senaste 30-40 åren någonting. Är det något av de krigen som USA har gett sig in i som har handlat om frihet och demokrati egentligen? När Irakkriget bröt ut, eller när USA, ja, ni vet, alltså det, inte första Gulfkriget utan alltså andra Irakkriget mm. eller vad vi ska kalla det. det då, då var, även då hette det ju att oh, ja, men det var för att, för att det, det, bringa demokrati till, till Irak och störta Saddam Hussein som var en fruktansvärd hemsk diktator. Bla, bla, det var samma sak i Syrien. Och, jag säger och så, så kommer att, alltid Assad, de här eller, historierna. Eller Saddam Hussein. Och... Jag ska bara ja. säga att så kommer alltid, du ska få fortsätta de, de här historierna om hur hemsk fienden är. Nämligen Saddam Husseins eh, eh, män slet bebisar ur kvöser. Det var renlöst. Och så, alltså, jämför då det här med att ryssarna skäler barn, de är orsar och de gör alla möjliga hemska saker. Så har det varit i varje krig. Alltså man, det är propaganda för att man ska få unga män att gå ut och riskera sina liv och för att de andra ska stå ut med att det blir fattigt och eländigt och att de måste sörja sina män. Jag vill bara säga det här att betänk följande med facit i hand så ville folk gärna om vi tar Irakkriget till exempel så hur många människor eh, Colin Powell till exempel dåvarande utrikesminister i USA sa i efterhand att det var det värsta misstaget han någonsin hade begått under hela sin karriär han blev lurad och så vidare och så vidare mm. Tucker Carlson Mm. Har i efterhand erkänt, erkänt att det var det värsta misstaget han någonsin har begått under sin karriär. Att han ångrar så fruktansvärt mycket att han pro- propagerade för krig och så vidare. Men det var i efterdyningarna efter 9-11 och det passade mm. in i folks... Eh, liksom, folk var sårbara, rädda och så vidare. Och folk är sårbara och rädda och behöver liksom, något större att tro på nu i svallvågorna efter covid. Där folk redan mm. är traumatiserade och stirriga och så här. Men kom mm. ihåg. Att sen med facit i hand så, så ja, då är det många som vill säga ja, jag genomskådade det då när det hände men det är sällan så många som gör det och ett bra sätt att liksom, om, om, man vill, om man vill genomskåda sådana här bluffar det är att försöka att inte vara så känslomässig bara och inte... Du, jag tycker också att det är fruktansvärt att varenda människoliv som förloras i den här konflikten är... Mm. Alltså, men är det så många men... Ja men är det så många På den pro-Ukraina-sidan Alltså hatar Ryssland-sidan som, bryr, som pratar om förlorade människoliv Jag tycker det är precis tvärtom Nu hade Sveriges Television en intervju Med någon 21-årig ukrainsk soldat eh, Vlad Och han sa att nej han, Nej du var han inte alls rädd för Det fick vara värt det han fick offra sitt liv. Det enda han var rädd för det var att bli väldigt svårt skadad Eh, så att jag tycker inte alls att de verkar så intresserade av att få stopp på kriget att det är därför de inte pratar om hur många som dör därför att vi får inte stoppa kriget utan ryssen ska ner på knä och det kan gör, låta sig göras om vi fortsätter skicka vapen och pengar till det genomkorrumperade ukrainska styret Precis så sa ju unga killar som åkte iväg till Vietnamkriget och mm. hade lurat så tro att det var liksom att de skulle stoppa kommunismens ja. framfart, dominoteorin och så vidare. Mm. Unga killar som åkte iväg till Irakkriget eh, säger gärna Michael Moores gamla godbit Fahrenheit 9-11 som beskriver mm. det här väldigt väl hur Michael Moore är en vänstermänniska men just i I det här avseendet hade han rätt. Han hade rätt i att Patriot Act var helt vansinnigt. Mm. Han hade rätt i att amerikanska folket blev lurade och manipulerade. Och en av huvudpersonerna är ju då en mamma till en ung kille som åker iväg till Irak och blir dödad. Och det, det är en militärfamilj och de har slagit sin varenda krig sedan inbördeskriget och så vidare. Och så vidare. Och inledningsvis är hon så, oj så stolt och han försvarar vårt land och han försvarar demokrati och frihet och rättvisa. Och sen inser hon att Det var inte mm. alls det detta handlade om. Hennes Nej. son har blivit ivägskickad till Irak av ekonomiska anledningar. Mm. Ja. Nu, nu, ska det ju, nu kom det ju någon uppgift här i veckan om att Zelensky och Putin ska träffa afrikanska statschefer, ledare i någon slags ja, jag får väl trolla fram en länk till det till vårt <laughs> månad så jag kan staga upp detta. Alla var så här, mm. Och vad handlar detta om? 
Eh, och jag såg att det fanns teorier om att och, eh, kanske är det så att det redan finns en fredsplan på, på, på gång, på plats. Mm-hmm. Och nu ska man bara iscensätta själva teaterföreställningen ja, runt omkring ja, ja. det. Jag ska se om jag hittar en länk Men det till som det. Men det är det ju att Zelensky har varit på ny turné i väst och liksom vapen och pengar och så. Mm. Ja. ja, fast han you gotta do what you gotta do liksom. Och som sagt, om hörs uppgifter stämmer att Zelensky har kommit med, med väldigt tydliga liksom krav, alltså sådär önskemål mm. om att okej, okay, ja, ja, jag kan försvinna men då vill jag ha detta och detta och detta och jag vill bo i min villa i Italien och allt, allt, allt nu är liksom. Mm. Jag tror han är rädd. Jag, vet inte. jag tror han är mindre rädd för Putin än han är för sitt eget folk. Mm, jag skulle tro det också. Jag skulle tro det. Han förstår nog att han kan inte vara kvar i Ukraina när de förlorar. Nej. Nu är det hög tid att gå vidare till skräcken och sanningen och vi tar ju vår utgångspunkt vår av, vårt avstamp i den här då partiledardebatten i eh, agenda som teamade redan för någon vecka sedan eh, och som vi redan har pratat om eh, och, och stöter blött men i och med att Jimmy Åkesson har gått ut då först med en debattartikel mm. Där han pratar om att mångkulturen är det värsta som har hänt i Sverige och vi måste avskaffa mångkultur och det är fruktansvärt och sådär. Så, så, så fick det en nytt liv kan ja, man säga. Absolut och det, det är rätt intressant när man lyssnar på saker här i efterhand. Alltså nu när vi har läst Jimmys debattartikel så plötsligt så inser jag hur, hur viktigt det var att programledarna ställde den här frågan. Vem tycker det är bra med mångkultur och att det är så tydligt att sju av dem räcker upp handen. Och sen fortsätter de faktiskt och så frågar de Jimmy, vilket vi ska höra alldeles strax, jag ska bara lägga upp det för här. Varför tycker han inte att mångkultur är bra? Och så börjar han prata jättebra. Och sen bryter den dumme Johan Persson in och börjar säga, ja, 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 ja. Men Norsi Dagostad, du sa här att det handlar om pengar, att vi inte satsar tillräckligt med pengar. Och så bludrar han bort hela diskussionen. Och varför gör han det? Det känns som skolan. Och... Ja, och varför gör han det? Därför att de, ingen av de andra vill prata om exakt det som Jimmy har skrivit om. Att det är det värsta som har hänt svenska folket mångkultursbeslutet från 1975. Men lyssna nu detta mm. i åtanke på hur, hur det lät. Vi lyssnar bara, vi tittar inte på er. Ja, det blir ju stillbild eftersom det är SVT och de är fascister när det gäller eh, ja. citaträtt. Så, så eh, eh, ja, håll till godo. När Magdalena Andersson säger att ni inte är eniga kring det här begreppet och kring vad, 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 hur man ska se på mångkultur och ett mångkulturellt samhälle. Vad, vad säger du om det? Håller du med om det? Ja, det är ingen som riktigt verkar förstå innebörden i det. Utan det så, Sverige har ju varit uttalat... Ja, ni verkar ha olika syn på det. Ja, och det finns ju inte olika syn på det. Utan mångkulturalism är ju ett samhällssystem som i förlängningen leder till att du ska ha olika regler och olika lagar beroende på vad du har för kulturell bakgrund eller kulturell tillhörighet. Och det är precis det samhället som Magdalena Andersson nu mycket väl säger också att man har strävat efter i så många år. Men får jag bara fråga, har alla de andra sju missförstått begreppet? Jag tror, jag tror att många av dem eh, försöker nu, när de har insett att det inte blev så bra, när man har drivit den politiken i decennier, och så ser man oj då, det här blev inte så bra, det här blev väldigt splittrat. Vi fick ett totalt sönderslaget svenskt samhälle. Ja, då måste man på något sätt ändå ta lite avstånd och då säger man inte precis det man menar, utan då låtsas man istället. Alltså det, det nu far ju allt det här bara runt. Nu åker ju alla runt här hur som helst. Men vi satsar mera på, till kommunerna den här mandat alltså under det här året, men Ni tycker att det är för lite, nej. det kan jag förstå. Eh, vi har ju 12 miljarder in under innevarande år, men ni vill ha mer, så vi har det sagt. Alltså, skolan är ju ett ansvar för kommunerna. Vi vill ju att det ska vara ett statligt ansvar, men det är ju alltså 80, alltså 93 procent som ligger på kommunens ansvar och en liten del som är statsbidrag. Vänsterpartiet i Stockholm just nu skär ju ner kraften på skolan. Ni kunde ju prioritera skolan. Om ni nu tyckte det var viktigast, då skulle ni sätta skolan först. Och så bara en enda liten positiv grej låt höra, det är att arbetslösheten just nu har minskat de flera månader i följd så att, mm. tänk på det, det är flera som ställer som blir skattebetalare, samhällsbyggare och, och, landet, och många har invandrarbakgrund, de är ja. väldigt om välkomna om man tittar på det här med det mångkulturella då, handlar det om att invandrare ska anpassa sig till våra kulturer och sedrebruk eller ska, ska 
vi lever sida vid sida och respekterar varandras olika traditioner. Och du får 25 sekunder på det att svara. Men vet ni vad som är en del av svensk målkultur? Det är att jag, en son till en arbetskraftsinvandrare, kan stå här och debattera svensk rikspolitik. Son till en arbetskraftsinvandrare som kom hit, jobbade, betalade skatt, uppfostrade fem barn- och se sig själv som en del av Sverige. Se det här som sin hemla, sitt hemla. Det här är mångkultur för mig. Så frågan är ju varför vi inte kan enas om en sån enkel sak. Betalar du skatt, är du en del av det här samhället, då är du också svensk. Det är mångkultur för mig. Ja, nej men alltså hör här nu på Johan Persson. Alltså han är desperat. Det är skräck i hans röst, Maria. Man kanske inte mm. hör det, men det är det. Han pratar helt... Han sa, först och främst, oh, han åker allting omkring. Och nej, men han åker omkring sen. Han pratar om skolan, han pratar om arbetslöshet. Och de blir nu skattebetalare och samhällsbyggare. Det är bara flåslor i en enda lång ström av ordsallad för att mm. inte Jimmy ska kunna komma in igen och prata om den där förbenade mångkulturen som, alltså, som de inte vill kännas vid. Det är precis som Jimmy säger... I den intervjun, ett klipp, jag tror han, jag vet inte om man säger det i vårt klipp, men i den intervjun så säger han ju det att de andra partierna har ju nu börjat förstå att oj, då hoppsan, det här blev inte så bra. Och därför mm. så har de nu anslutit sig till att vi ska ha en stram migrationspolitik. Men de har fortfarande inte erkänt på djupet att hela den här mångkulturstanken, det är den som har gjort att Sverige är i en sån fasansfull situation jämfört med våra grannländer. Precis, för de förstår inte vad mångkultur är, vad grejen är så att säga. Nej. Utan de är fortfarande fast i det här med spännande kryddor och exotiska danser och, 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 och vad det nu är liksom. Men vi återkommer till det när vi kollar på Åkesson mm. om en stund här i, I Riks. Jag måste bara också kommentera att inkommer Murrem och Harem Demir och Karo också på slutet och Det är lite taskigt av dem att bolla över till honom där och säga att du får 25 sekunder. Ja. <laughs> det, vet, det, det ska vi vara ärliga och säga att det, det är inte riktigt schysst att göra så, så. För han kan ju inte egentligen säga någonting intelligent. Men det han säger är då att ja, men jag, jag står ju jag, titta, jag är ju mångkultur. För jag står ju här och, och jag är barn till en arbetskraftsinvandrare. Det är intressant att han betonar just till en arbetskraftsinvandrare. Mm. Och som uppfostrade fem barn och, och, och det har gått så bra för oss allihop och vi har betalat skatt och här ser jag nu och bla bla. Okej, okay, alltså nu, är det ju, nu har ju inte det någonting alls med mångkultur att göra. Alltså invandrare, invandrare som kommer till Sverige och assimilerar sig. Mm. ingår ju inte i det här begreppet mångkultur och det är ju därför det är ju mm. därför svenska eller vad heter de Sverigedemokraterna har det här med öppen svenskhet så man kan tycka lite vad man vill om men de mm. har ju det inskrivet i sin sitt partiprogram att de som som vill assimilera sig och ta till sig svenska sedelbruk och så vidare har de inget problem med så, så, nej och jag som han själv har ju kom väl De kom nog före mångkultursbeslutet, åtminstone innan det hade börjat sättas i verket. Alltså det ni måste förstå med detta beslut är att 1975 beslutade en fullständigt enhällig riksdag. Det fanns några som som inte var helt med på båten, men de ville gå ännu längre. Det var ingen som protesterade mot detta. Det innebär att Sverige inte längre skulle stå, att att svensk kultur skulle råda i Sverige, utan att när det kom invandrare, oavsett var de kommer ifrån, så skulle de få behålla sina sedor och brukar skulle till och med uppmuntras till det. Det var då man satt igång med att de skulle få en massa bidrag till föreningar, där man då inbildade sig att de skulle dansa kurdiska danser men istället blev det någonting helt annat där de liksom fortsätter att jobba för för sitt och aldrig någonsin inte ens att incitament att bli en del av Sverige, det går alldeles ut att leva på bidrag och fuska och vad det nu är liksom det är det som är problemet och det beslutet måste bort ja. och, och grejen är så här att det var ju en sak att att fatta det här beslutet 1975 i någon slags naivitet och när invandring till Sverige i princip uteslutade uteslutande bestod av just arbetskraftsinvandring människor som började jobba dag ett som kom hit för att jobba som nästan uteslutande kom från övriga Europa inte från när och fjärran utan från Grekland, Italien Turkiet, ja vad du vill 
alltså ändå mm. europeiska länderna. Det var, det var väl sin sak att de, och att, att de fattade det här beslutet då, när invandringen var en sån liten, liten rännil att kan inte de få, de ska ha hemspråk, de ska kunna bevara sin kultur och så vidare. När de utgjorde inte vet jag, ett par procent av befolkningen. Ja. Precis, det var ju... men, och jag tror att de allra flesta riksdagsledamöter röstade för detta, de trodde att så skulle det alltid få bli. Och det är klart att mm. när de väl hade fattat hur bra mm. det svenska systemet var, så skulle de ju vilja bli som vi, och då var det inga problem. Men det fanns folk bakom detta som höll i trådarna, som visste exakt vad man byggde in, och sen såg till att de här så kallade flyktingströmmarna kom. Och jag menar, alltså det är ju just det. Att Vill man veta mer om det så kan man köpa din bok från Sverige till Absurdistan. Eller det kan då? man göra, men jag vet inte riktigt vart man ska gå för att köpa den nu, därför att den blev ju indragen från Amazon. Den hade inte legat där mer än någon vecka. Så, antagligen för att jag pratade om det i podden så skrev det några sådana vänstergalningar till Amazon och sa att, att hon är en nazist eller någonting liknande. Jag kan inte köpa den direkt från Logikförlag då? Eller? Jo, jag, jag, jag lägger länken till Logik. Där måste den ju ändå ja. finnas tycker man. Ja. Ja, nej men absolut. Därför att anledningen att jag skrev den boken det var för att jag ville förstå hur kunde vårt land på så kort tid gå från Sverige till Absurdistan. Det fullständigt absurda landet. Och där går jag igenom omkulturbeslutet. Vad var det som ledde fram till det? Och hur har det blivit? Och jag tror det är viktigt att folk förstår. Det finns, en, det finns ett par generationer nu som inte känner till något annat. Som tror att vi bara sitter och är liksom nostalgiska och det var aldrig några mord och inga våldtäck. Ah, ja. Nej men det är sant. Ju. Det var så ovanligt så att Om någon mördade så var det liksom skriverier i, 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 I flera månader om detta är kvinnomord. Nu är det flera mord om dagen. Jag kan inte ens läsa artiklarna med det. Nej, alltså jag såg i morse tror jag det var ung man skjuten i var det nu var Stockholm. Eller ja, det var någonstans. tre skjutna och en död. Och... Ja, en mördad och två, eller en dödad och två skadade. Så och man bara liksom, ja, jag ja. orkar inte ens läsa det. Det, det, det är så... Alltså det är ungefär som att så här, Ingrid gick ut med soporna. Det har det i ja. nyhetsvärdet ungefär. Va? Och det är ju, jag bara slogs av den tanken i morse att det är där vi är. Alltså man bara ry- rycker ja. på axlarna åt och att folk mördas på löpande band. Visst, och det är ju hemskt. Och det är ju naturligtvis en överlevnadsinstinkt. För du kan ju inte gå omkring och bli chockerad var femte minut när du öppnar tidningen eller var femte timme. Utan du måste ju, men det är ju så hemskt. Jag vill inte att vi ska bli så att vi rycker på axlarna åt att få folk mördas. Men det, det är ett sätt att överleva. Ja, ju, så är det ju. Ja. Ska vi kolla på klippet med Jimmy då? Ja, det ska vi absolut göra. Mitt mödersamt ihopsatta klipp. Det var en 12 minuters intervju i Riks i tisdags och den var fruktansvärt bra. Jag blev jätteglad när jag såg den därför att Åkesson är tydligare än någonsin Mm. När han benar i det här varför mångkulturen är en våldtäkt på Sverige och livsfarlig och allt det här. Mm. Så att jag har med mycket möda och stort besvär fått ner den till fyra minuter och lite växel. Mm. Ska vi kolla Ingrid och ja, kommentera vad jag har fått? Ja. Ja. Men det har ju funnits egentligen sedan mitten på 70-talet en politisk idé om att omdana Sverige till ett så kallat mångkulturellt samhälle. Och när man idag frågar folk, framförallt de som har drivit på för det här, vad de menar så vill de inte riktigt svara på det för att de vet inte själva riktigt vad det handlar om. Men alltså, mångkultur handlar ju om rent statsvetenskapligt. Antingen att man då integreras alla olika kulturer under samma tak i någon ny sån här mångkultur. Det har ju inte hänt i Sverige. Eller så leder det i förlängningen till mer av särkultur, alltså särlagstiftning för olika grupper, olika mm. lagar beroende på vilken kultur man tillhör och sådär. Och, och resultatet av det här det ser vi ju nu med segregation och gängskjutningar och klanvälde och ja, en extrem brottslighet och allt det där som följer med varje mångkulturellt experiment historiskt. Det har också skett i Sverige. Och det är dags att vi förstår det och att vi försöker göra någonting åt det. Mm. Nu har vi ju då... Men när vi då pratar om mångkultur, vad är det du syftar på då? Det är ju alla mångkulturella experiment 
har ju slutat med antingen kaos som vi ser i Sverige idag eller att man helt enkelt hamnar i det här särkulturella. Det vill säga att man, man tvingas acceptera att olika grupper har olika kulturer, olika moral och det leder till att man har olika särkrav. Vi har sett särkrav redan i Sverige på att till exempel den muslimska gruppen då ställer krav på att man ska kunna ha sharia-lagar i, i, i de här områdena där de är en, en majoritet. Och det är exakt den utvecklingen som måste motverkas. Men vi kommer att hamna där om inte de styrande politikerna mm. förstår vad mångkultur är för någonting. För det är inte bara att kunna käka kebab och titta på utländsk tv utan det är mycket, mycket djupare än så. Ja, du skriver att politiker har prioriterat det före allt annat. Hur har det kunnat bli så? Ja, dels så är det ju ideologiskt. Alltså vi har haft socialister och liberaler som i decennier har förenats i den här idén om det mångkulturella drömriket. Men sen har det också funnits en naivitet, tror jag, i kombination med den här liksom ideologiska strävanden som vi har sett. Mm. Och den här naiviteten är väl det som har präglat debatten de senaste 20 åren åtminstone, när man liksom inte har velat se utvecklingen. Utan... Svenska är ju tyvärr lite etnocentriska på det sättet. Vi tror att alla egentligen vill vara som vi och alla är egentligen som vi, bara vi berättade för dem. Och Sverige är liksom centrum i världen på något sätt, men så är det ju inte. Att man kommer hit från ett annat land eller en annan del av världen betyder inte att man kommer hit för att man vill bli svensk. Men om man ser på den politiska debatten så verkar ju Sverigedemokraterna stå ganska själva i den här frågan. På partiledardebatten var ju du ensam om att inte hålla upp handen när de fick frågan om det är bra att Sverige är ett mångkulturellt land. Hur kan åsikterna gå så brett isär? Därför att de gamla partierna har fortfarande inte förstått på djupet. Det är klart att det har blivit väldigt populärt nu på senare tid att vara mot en allt för stor invandring och man är emot den här kravlösheten och så. Men det är ju inte för att man på djupet förstår varför utan det är för att vi tog deras väljare då har de tvingats svänga. Men när vi pratar om de här mer djupgående förändringarna av det svenska samhället så står de kvar där de alltid har stått och hyllar den här liksom multikulturalismen. Du var lite inne tidigare på den här avsaknaden av debatt. Och en fråga som dyker upp ibland är vilken roll medier har spelat. Och du har ju varit verksam inom politiken i ja, över 20 år nu. Mm. Hur mycket skulle du säga att politiker låter sig påverkas av vad journalister och ledarskribenter skriver? Har man vågat stå emot dem? Nej, det har man ju inte. Alltså det, det, det är klart att, att det heter ju tredje statsmakten av en anledning. Och det är klart att har du en massa opinionsbildare på viktiga, stora, breda ledarsidor som bassonerar ut olika budskap, då, är det, då märker man nu när man börjar ha mer kontakt med också med andra partier att de är oerhört ängsliga inför det. Vad som står på DNs ledarsida eller Svenska Dagbladets ledarsida eller Aftonbladets för den delen. Och, och jag har liksom aldrig behövt förhålla mig till det på det sättet. Så för mig är det ganska obegripligt. Jag tycker det är viktigt att lyssna på liksom folkdjupet och vilka åsikter som finns där. Men jag tror att det håller på att svänga också. Men det är klart att media har spelat en oerhörd roll i detta. Alltså det har ju funnits en, mm. en total avsaknad av debatt om vad är det för samhälle vi håller på att bygga. Media har såklart hejat på den här hutlösa, ansvarslösa invandringspolitiken. Man har hejat på hela den här idén om att man ska kunna bejaka sitt ursprung då på bekostnad av möjligheten att bli en del av det svenska samhället. Och det har skapat det land vi har idag. Ja, du, jag blev så upppiggad och uppeldad och höll på sig av den här intervjun att vi faktiskt tyckte oss höra att han sa att mångkulturbeslutet från 1975 måste rivas upp. Och vi, jag fick lyssna på den tre gånger nu och du sa, nej men han säger ju alla det. Jo, vi ser han det ju. Nej, det gör han inte, men han, han är så nära. Han pratar om beslutet i mitten på 70-talet. Att det här har gått alldeles fel och det måste rivas upp och det måste göras om. Så att det är ju det här med, och det kan ju vara att det är lite taktik där att hade, hade de lagt en motion att nu ska det rivas upp så hade alla de andra nej, verkligen inte. Men istället, man kan istället gå in och säga att vi måste ändra lagarna, de ska inte Våra de här bidragen, det ska, de, ska, de ska bevisa att de kan svenska och förstå Sverige för att bli svenska medborgare. Att man gör det den vägen istället och sen när allt redan är borta, då kan man riva upp själva beslutet också. Ja, absolut. Och, och hur som helst så är det, 
jag sa till dig, det här är den bästa intervjun någonsin jag har sett med Åkesson. Alltså mm. det, det, i det han säger, att han är, och han har sagt andra bra saker tidigare, men han är så fördömligt tydlig här i att för att han trycker på alla de här punkterna som du och jag har tjatat till leda mångkultur är inte exotiska danser kebab, kryddor mm. du kan få allt han säger det i en annan del av intervjun som inte är med här att jag, jag ingenting emot andra kulturer jag upplever gärna andra kulturer i de länderna där de hör hemma ja precis eh, Det är no problem och, 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 och alltså vi i Sverige kan ju, vi återkommer till det här hela tiden, vi, kan vi äta sushi i Sverige fast om vi inte har en miljon japaner i landet? Ja, ja det kan vi. Vi mm. behöver inte bli en isolerad enklav. Det är Nej. så dumt de argumenten och det är så bra att han nu konstaterar att Problemet med de andra eh, sjuklöverpartierna är ju att de har inte på djupet förstått. De har förstått att vi måste strama åt invandringen mm. på grund av rådande samhällssituation. De har, de har sett att oj oj, det här blir inte bra och det är liksom akuta problem med en det ena en det andra offentlig sektor, kriminalitet och allt möjligt. Och framförallt som man säger förstått... så har de förstått att, att SD har tagit alla deras väljare. Ja, fortsätt. Exakt, exakt. Och det, 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 det är jättebra att han säger det och sen är han väl lite hoppfull att det kommer kanske. Men hur länge kan man vänta på? Alltså, hur trög i huvudet kan man vara då? Um, och, och sen är det också väldigt intressant, jag vill gärna lyfta det han säger på slutet här, att, att politiken i Sverige har länge styrts av någon slags skräck för journalisterna. Mm, mm. mm. Han, han säger rakt ut att ja, de, jag märker det att det finns en väldigt, väldigt ängslighet för vad, hur ska detta. Och du jag har ju harpat om det på sistone, inte minst vad det gäller den borgerliga sidan. Att släpp sargen, ja. skit i Anders Lindberg. Det, mm. det går inte att förhålla sig till politik på det sättet som Allard sa sist. Och du vet, alltså... Nej, och det, det, är väldigt, vi, vi behöver... det är väldigt klokt det vi säger här att jag är liksom förbluffad över hur mycket de bryr sig om det. Sånt har jag ju aldrig behövt förhålla mig till. Jag tycker det är mycket mycket mer att höra vad, vad som sägs i folkdjupet. Och det är, ju, mm. det är så klokt för att det är en beskrivning av varför så många har gått till SD och övergett de andra. Därför att de lyssnar mm. på på journalister och ledarskribenter och struntar fullständigt i folket. Medan Åkesson har ju varit tvungen att strunta i ledarskribenterna för de hatade ju honom. Så han har ju naturligt hållit sig fast vid det folk som all makt egentligen ska utgå ifrån. Ja, nej men alltså hej Jimmy Ingrid säger vi och där har vi ju då skräcken och sanningen vår rubrik på Det här blocket är ju politikernas skräck, skräck för journalisterna och mm. för sanningen kanske. Ja, absolut. Sanningen och mångkulturen. Uh, nu är det dags att knyta ihop vår Kristi Himmelfärdssäck och det gör vi genom att säga vadå? Jo, då säger vi att om ni eh, vill att vi ska fortsätta med vårt Sverigeredande opinionsbildande arbete så får ni tumma upp, ni får dela programmet, ni får prenumerera på Youtube-kanalen men har ni dessutom en slant över så blir vi väldigt glada om ni vill skicka den till oss och då finns det swish-nummer, bankeronummer och donorbox och medialink-knapp på ingredomaria.se Pick your choice. Strömligt sammanfattat Ingrid. Hoppas nu att ni har en underbart trevlig helg allihopa. Ta hand om er tills vi ses som vanligt på måndag och vi lämnar er med orden Gud välsigna. Gud välsigna.